0: In der letzten Woche ging es um das Thema Cliffhanger, eine Technik im Storytelling, die nicht nur bei Netflix-Serien angewendet wird, sondern Du auch für Deinen Vortrag oder Deine Präsentation nutzen kannst. Hast Du Dich eigentlich schon für meine Storytelling Lunch Masterclass am 13.12. eingetragen? Falls nicht, tu das noch schnell, den Link findest Du in den Shownotes. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie du auch mal Ja zu dir selbst und Nein zu anderen sagen kannst. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Viel Spaß! How to impress – souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Und mich hat in den letzten Wochen und Monaten ein Thema sehr beschäftigt, nämlich das Thema ein Ja zu dir selbst ist ein Nein zu jemand anderem oder ein Nein zu jemand anderem ist auch ein Ja zu dir selbst. Denn ich bin ja als Dozentin an der GSA-Akademie tätig und bin da mit einer Kollegin, mit der lieben Margit Lieverts immer für das Feinschliff-Coaching, nenne ich es auch in dem Fall, zuständig, um die Absolventen vor ihrer öffentlichen Generalprobe ähm, ja fit zu machen für ihre Prüfung dann schlussendlich. Und da hat eine der ähm, gsa Akademieabsolventin genau dieses Thema gehabt und sie hat eine mega spannende Geschichte dazu erzählt und auch ein mega spannendes Beispiel gebracht, was es denn bedeutet, wenn du mal Ja zu dir selbst sagst, was das mit dem Nein zum Anderen zu tun hat ähm, und was das auch für Konsequenzen hat für deine Zeit und auch für deine Energie, für deinen Energiehaushalt, wenn du immer Ja zu anderen sagst, weil, wie sie eben gesagt hat, jedes ja zu jemandem anderen ist gegebenenfalls auch ein Nein zu dir selbst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe eigentlich noch total viel zu tun, aber dann kommt jemand vorbei und sagt, können wir nicht noch schnell das machen, Sonja? Und weil ich, wer mich kennt, weiß, dass ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch, weil ich mich selbst eben kenne, sage ich dann auch oft Ja oder habe das früher oft gemacht. Mittlerweile passiert es auch wirklich, dass ich dann mal sage Nein, jetzt geht es nicht oder nein, das mache ich auch nicht. Ich hatte neulich eine Anfrage für ein Interview und da habe ich festgestellt, das ist nicht mein Thema, zu dem sie mich interviewen möchte. Und ich hätte es ihr zuliebe machen können, aber schlussendlich hätten wir beide nichts wirklich davon gehabt. Und das ist der heutige Denkanstoß, über den ich auch noch mit einem Gast spreche. Denn ein lieber Kollege von mir hat genau dieses Thema. Er ist Unternehmer und Berater. Ich kenne ihn aus der German Speakers Association. Das heißt, er ist auch Speaker. Und er war nicht nur jahrelang als Besitzer von einigen Fitnessstudios unterwegs. Er wird uns da bestimmt noch einiges gleich zu erzählen. Ist da immer noch aktiv im Geschäft, sondern... Er ist dabei, auch ein Buch genau zu diesem Thema zu schreiben, Dein Ja zum Nein. Wahrscheinlich im Februar erscheint es, der Titel darf sich noch ein bisschen verändern. verändern, hat er mir heute verraten. Aber genau über dieses Thema werden wir sprechen, denn er berichtet aus seiner Erfahrung, wie wichtig es ist, auch mal Nein zu sagen und Grenzen zu setzen, um bei sich selbst zu bleiben was für Fehler er vielleicht auch gemacht hat in seinem Leben, ob das wirklich Fehler waren oder einfach Punkte, aus denen er ganz viel gelernt hat. Darüber sprechen wir heute in der Podcast-Folge und natürlich auch darüber, was hat das eigentlich mit dem selbstbewussten Auftritt zu tun. Herzlich willkommen und einen riesigen virtuellen Applaus, Niklas Joost. Wuhu! Schön, dass du da bist. Vielen Dank,
1: klasse. Vielen Dank, liebe Sonja. Und ich sehr bin sehr froh, dass wir äh, eher zufällig darauf gekommen sind, ja. diese Folge gemeinsam zu, ähm, aufzunehmen. Ja, weil du hast ja gesagt, du wolltest eigentlich eine eigene Folge mit dir selbst ohne Gast machen. Und dann, Richtig. Zufällig gibt es nicht. Ja, nee, dann, genau. Dann äh, haben wir darüber gesprochen und bang, heute sind wir hier. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Sehr gern, ja, das passte wirklich wie die Faust aufs Auge und du hast es eben schon gesagt, Zufälle gibt's nicht. Es war wirklich so, dass ich das schon auf meiner Podcast-Liste für dieses Jahr hatte und dann hast du dich gemeldet und dann stellte sich eben heraus, dass dieses Thema ist und es ist ja immer schön, einen Interviewpartner zu haben, der damit eben auch Erfahrung hat, über den ich mit dieses Thema reden kann. Lieber Niklas, ich steig da gleich mal steil ein. Wie Gerne. bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen, dass du sagst, ich habe das jetzt genannt, dein Ja zum Nein. Das ist ja auch ein Thema, über das du eben auch Vorträge hältst. Ähm, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Thema zu, zu nutzen? Was dein eigen zu nennen.
1: Ja, tatsächlich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen. Ich bin äh, seit langer, langer Zeit äh, Unternehmer und Investor
0: mhm. und
1: habe äh, Millionen verloren. Und habe Millionen Aha. verloren, weil ich nicht Nein sagen konnte. Das äh, ließ sich auch nicht stoppen von meinem Privatleben. Es hat auch im Privatleben nicht Halt gemacht. Und äh, so stand meine Ehe auch tatsächlich kurz vorm Aus. Und ich musste mich entscheiden, okay, nehme ich so hin? Oder schaue ich genau dahinter, was ist das, was es verhindert, dass ich wirklich mein Leben leben kann, wie ich es gerne möchte? Und ähm, da war eine Schlüsselsituation, die hat mich dann dazu gebracht, wirklich innerhalb von Sekunden den Schalter umzulegen. Und diese Erkenntnis möchte ich gerne weitergeben, dass es ganz leicht ist, ja, schützende Grenzen zu setzen. Weil ein Nein ist nichts anderes, als das beste und kürzeste Werkzeug, eine schützende Grenze zu setzen. Ja.
0: Und verrätst du, was das für eine Schlüsselsituation war?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich selbst war lange ein ja, mhm. ja Und habe während dieser ja -Phase, wie gesagt, Millionen verloren. Dann war es so, dass ich versucht habe, mehr Kontrolle in mein Leben zu bringen. Weil ja haben keine Kontrolle über ihr Leben. Mhm. Und irgendwann macht das krank, zerstört das Privat, manchmal auch das Geschäftsleben. Oder man findet einen Weg, sein Leben wieder zu kontrollieren, selbstbestimmt zu steuern und weg von dieser Fremdbestimmung zu gehen. Das habe ich gemacht. Ich habe dann praktisch von dem ja bin ich dann zu einem der fünf Grenztypen gewechselt, zu einem anderen, mit dem ich arbeite. Vielleicht haben wir später noch kurz Zeit, das anzusprechen. Mhm. Und dieser zweite Grenztyp ist derjenige, der die Grenzen anderer nicht akzeptiert. Das mhm. heißt, der ein Nein von anderen nicht akzeptiert. Ja, das ist der, der sogenannte manipulative Bestimmer. Alle Grenztypen sind grundsätzlich gut. Ja, der manipulative Bestimmer ist zum Beispiel ein super Verkäufer, ein super Vorstandsvorsitzender, ein super Unternehmer, der kann Menschen begeistern, Dinge zu tun, ja. Mhm. Wenn er aber nicht differenziert, dann kann das zum Problem werden. Und das war bei mir so. Ähm, jobmäßig war alles super, war alles schön. Aber ich hätte diese Eigenschaft, diesen Charakterzug des Bestimmers nicht mit nach Hause nehmen sollen. Habe ich aber getan. Das Endergebnis mhm. war, dass ich äh, meine Frau im Prinzip ständig, äh, meiner Frau ständig vom Kopf gestoßen habe. Ja, sie nicht gehört habe. Sie hat versucht, ähm, mit mir zu reden, Dinge zu besprechen. Ich war aber nicht offen dafür, ja, weil ich äh, mhm. ihr Nein ähm, auch oft nicht gehört habe, weil es gegen meine Visionen ging in dem Moment. ja Dann war es so, dass sie äh, auf Kur gefahren ist, weil sie kurz vor einem Burnout stand. Und in dieser Zeit habe ich mich noch mal intensiv mit diesem Thema beschäftigt und in einem Buch innerhalb kürzester Zeit gesehen, was mein Problem war. Und in dem Moment, ich sehe mich noch in diesem ähm, Ohrensessel sitzen mit dem Buch in der Hand und plötzlich habe ich den Satz gelesen und dachte, oh Mann Niklas, was bist du für ein Arschloch?
0: Wow, also das ist ja ähm, wirklich eine Erkenntnis. Ich würde da auch gerne noch mal kurz nachhaken, weil ähm, du hast jetzt gesagt, du hast es in einem Buch gelesen. Was für ein Buch war das denn? Ging es da um diese Grenztypen? Oder?
1: Genau, also dieses, das mhm. ist ein ähm, Buch von zwei amerikanischen Psychologen, die auch Unternehmer sind und die seit mhm. äh, 25 Jahren, über 25 Jahren, Jahren mit diesem äh, Grenztypensystem arbeiten, mhm. wobei sie es nicht als System nutzen, wie ich es tue. Ich habe es adaptiert mhm. auf den europäischen Markt, mhm. ähm, und möchte noch ganz kurz ergänzen, natürlich bin ich kein Arschloch. Ja? <lacht> also, ich bin mal so selbstherrlich und behaupte das. Aber ich hatte, hatte diesen Eindruck, weil ich äh, wirklich über Jahre meine Frau in Anführungszeichen mit in den Burnout getrieben hatte. Mhm. ohne es zu merken. Daher mhm. war dieses Gefühl da. ja. Und äh, diese fünf Grenztypen, die ich adaptiert adaptiert habe auf den europäischen Markt, ähm, da siehst du innerhalb kürzester Zeit, bam, das ist mein Problem. ja. Da geht es von zu viel Ja sagen, das ist der sogenannte nachgiebige Typ, hin bis zum manipulativen Bestimmer, der das Nein nicht akzeptiert. Da gibt es auch Leute, die auch zu viel Ja sagen, das ist der Vermeider, ja der sagt ja, damit er den anderen Leuten das Gefühl gibt, dass er sich um sie kümmert, aber mhm. nicht, weil er lieb gehabt werden will, weil er nicht das Rennen nach Liebe, nach Zuneigung praktiziert, wie der Nachgiebige übrigens, sondern weil er von sich ablenken will. Das mhm. heißt, er hat gelernt, er ist es nicht wert, dass Menschen sich mit ihm beschäftigen. Und aus diesem Beweggrund heraus vermeidet er, dass andere Menschen sich mit ihm beschäftigen und äh, beschäftigt sich überaus übertrieben um andere, um sie von sich abzulenken. Ja Und äh, diese fünf Grenztypen sind so speziell und so äh, leicht erkennbar, wenn man sie einmal vor sich sieht, ja die Charaktereigenschaften, dass man sofort weiß, das ist meine Situation und hier kann ich wirklich in Sekunden mit dieser Erkenntnis Klarheit gewinnen und einen völlig anderen Weg einschlagen. Das ist einfach genial.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass es diesen manipulativen Bestimmer geht. Da würde ich gern, gibt, da würde ich gern einmal kurz drauf einsteigen, weil ich sehr oft auch mit Vertrieblern zu tun habe. Mhm. Und du machst ja auch, kommst ja auch aus dem Kommunikationswesen für mhm. Verkauf. Ich bin ja immer, also ich arbeite ja, wie du wahrscheinlich weißt, wie meine Hörerinnen und Hörer wissen, viel mit dem Thema Storytelling. Ja. Und ich finde immer Storytelling, wenn man das zu krass einsetzt, kann es den manipulativen Charakter haben. Auf der anderen Seite sind wir natürlich alle äh, durch Werbung auch manipuliert. Ich nehme da immer ja. das Beispiel von Toffifee, das erscheint in der ersten Werbung, dann erscheint es in der zweiten Werbung, dann erscheint es in der dritten Werbung und am nächsten Tag ist es in meinem Einkaufswagen, weil ich denke, oh, ich habe mal wieder Bock auf Toffifee. Ja, ja. Das, ist, das ist natürlich auch irgendwie eine Art der Manipulation. Absolut. Ähm, Jetzt hast du gerade gesagt, der manipulative Bestimmer, das ist ja auch eine Art des Auftretens, wenn ich mir dessen bewusst bin, genau. ist eher ein ähm, negativer Grenztyp. Wobei du auch so Begriffe wie begeistern zum Beispiel genutzt hast. Genau. Ist denn jetzt jeder gute Verkäufer ein manipulativer Bestimmer?
1: Zum Glück nicht. Schön, dass du es ansprichst. Gott sei Dank. Also jemand, der manipulativer Bestimmer ist, der ist grundsätzlich, wenn er es richtig einsetzt zum Beispiel im Verkauf, ja, also mit Tatsachen, nicht mhm. mit Fake, ja, dann ist das eine gute Eigenschaft. Deswegen meinte ich vorhin, die fünf Grenztypen sind ausgewogen in mhm. uns, in jedem drin. Mhm. Und wir reagieren auch nicht immer gleich. Also ich kenne zum Beispiel Menschen, das sind gestandene Geschäftsmänner, ja, und dann äh, höre ich sie zufällig, wenn sie bei uns zu Besuch sind, am Telefon mit der Mutter telefonieren und ich denke, was ist denn mit dem los, ja? ja das, das ist heißt, ja bei den
0: Persönlichkeitsmodellen überall so, ne? Dass du genau. denkst, sobald du in einer anderen Rolle bist, habe ich genau. auch eine andere Ausprägung der Persönlichkeit, ja. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig mit diesem Schubladendenken. Absolut. Genau,
1: genau, ja. Und ähm, dieses Schubladendenken hat hier nur den Sinn zu sagen, es handelt sich um Verhaltensmuster. Mhm. Und wenn ich mir ein Verhaltensmuster angucke, dann nehme ich die emotionale Seite raus. Und dieses Grenztypenmodell ist genau diese Möglichkeit, diese Emotionalität rauszunehmen, wie auch bei anderen Persönlichkeitsmodellen. Es gibt viele andere gute, ja. Bei mir hat dieses nur gewirkt und deswegen bin ich so begeistert davon, ja. mhm. Und äh, vielleicht wirken andere bei anderen besser. Ja, ob es das Diskmodell ist, äh, Enagramm, was auch immer, ja. Mhm. Ähm, bei mir hat aber dieses Modell gewirkt und deswegen mhm. bin ich so begeistert davon, mhm. weil es wirklich nur Sekunden gebraucht hat. Ja, und ein, ein sehr guter Vorstandsvorsitzender zum Beispiel, oder Vorstands, äh, 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 wie sagt man eigentlich, Vorstandsmitglied, Mitglied, Mitglied. Okay. Mhm. Mhm. Ja, ähm, das sind beruflich super manipulative Bestimmer. Aber wenn wir mal hinter die Fassade gucken, wie viele dieser wirklich sehr erfolgreichen Vorstände hat denn auch ein glückliches Familienleben? Mhm. Mhm. Ja, es ja? sind
0: unterschiedliche Rollen. Ne? Darüber, das ist, genau. ja, das ist ja das Thema. Und du hast es vorhin so schön gesagt, also schön traurig eigentlich. Du hast diese Rolle nicht abgelegt, wenn du genau. nach Hause gekommen bist. Genau. Es gibt ja Menschen, die können das. Die sind halt da der große Macker, nenne ich es jetzt mal. Wenn aber wenn sie durch die Tür nach Hause kommen, sind sie eben der liebevolle Familienvater. Genau. Und das hat ja wiederum auch was mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun. Im Sinne von genau. sich seiner selbstbewusst zu sein und auch sein Auftreten bewusst zu steuern, nenne ich es jetzt mal. Und das ja. ist dir in dem Moment nicht mehr gelungen offensichtlich.
1: Ganz genau, ganz genau. Weil ähm, im Job habe ich meine Rolle, die ich spiele. Mhm. ja Und ähm, es gibt tatsächlich, das ist eine Kunst. Man, man muss es einfach sagen. Es ist eine Art Kunstform, das zu beherrschen. Also mhm. ich sage jetzt nicht, äh, ihr seid alle blöd, wenn ihr es nicht könnt. Absolut nicht. ja Weil es gibt tiefenpsychologisch viele Gründe, warum mhm. wir bestimmte Faltenmuster an den Tag legen. Ja, Einer ist zum Beispiel, dass wir gefallen wollen. Ja, mhm. Und wenn wir uns mal hinterfragen, wem wollen wir endlich gefallen? Dann sind es meistens Leute, die wir noch nicht mehr mögen.
0: Aha.
1: Ja? Mhm. Und ähm, das heißt, dieses Gefallen wollen, das ist ein psychologischer Effekt beziehungsweise ein psychologisches Phänomen. Deswegen gibt es diesen Herdentrieb in der Psychologie als Social Proof bekannt. Mhm. Ja. Wir neigen dazu, Dinge gut zu finden, die viele andere gut finden, weil wir gelernt haben, dass wir dann in der Gruppe eher anerkannt und respektiert werden. Und diese Angst, die da ähm, die Basis ist dafür, dass wir das wollen, ist die Angst, dass wir aus einer Gruppe ausgeschlossen werden. Und wenn wir mal 3.000, 4.000 Jahre zurückdenken, ist gar nicht nötig, so beizugehen.
0: Ja. Aber ein
1: paar hundert Jahre zurückdenken, es war eine Strafe, aus einer Gruppe verstoßen zu werden. Und es war berechtigterweise eine Strafe, weil das, im Prinzip der Ausstoß aus dieser Gruppe bedeutete, dass die Fähigkeiten und Fertigkeiten, also die Stärke dieser Gemeinschaft, dich nicht mehr beschützen kann.
0: Ja, viele sind dann ja einfach gestorben.
1: Genau, ne? deswegen war das, das ein sicheres Todesurteil. Ja. ja. Und das ist genau. äh, im limbischen System, also in unserem Unterbewusstsein, ist das so tief noch verankert, weil wir einfach nicht genug Zeit hatten, ja, das Ganze abzulegen, dass wir damit in, in jeden Tag reingehen.
0: Ja? Total. Ich, ähm, ich habe gerade eine alte Mitschülerin von mir, die, die ich von der Musicalschule kenne, die geht gerade wieder ihren eigenen Weg, die ist äh, viel in den sozialen Medien unterwegs und mit der bin ich gerade wieder im Austausch und sie sagt auch, zu mir haben so viele Menschen gesagt, du kannst nicht deinen eigenen Weg gehen, dann wirst du nie mhm. groß in dem Business. Und sie hat aber an ihr eigenes Ding geglaubt, war jetzt eine Weile weg. Das hatte mit ihrer Beziehung zu tun. Und jetzt äh, geht sie gerade wieder vollkommen durch die Decke. Aber das, das erfordert stimmt. eben Mut. Und ja. genau das ist es ja auch, Mut, Nein zu sagen. Weil, ja. wenn ich Nein sage, bedeutet das ja auch, dass ich eine Art Selbstbewusstsein an den Tag lege und ein selbstbewusstes Auftreten habe. Weil ich mir eben ja. erlaube, mich vielleicht auch von der Gruppe wegzuentwickeln, oder? Ganz
1: genau. Und diese diese Angst, von der du gerade gesprochen hast, das ist die Angst vor dem Neid anderer.
0: Ja. ja mhm. In
1: Seminaren, wo es um Erfolg geht, mhm. also in guten Seminaren wirst du darauf hingewiesen. Und Leute, wenn es so ist, wenn ihr erfolgreich seid, dann geht nicht davon aus, dass euch alle Leute lieben werden. Mhm. Ja, und das ist genau diese Angst. Und das merken viele schon bei kleinen Schritten, die sie tun. Ja, dass andere Leute sie sie neiden. Und das ist so ein unerträgliches Gefühl, weil sie das Gefühl haben, sie werden aus der Gruppe ausges äh, ausgesondert, ja, dass sie dann im Prinzip wieder schön zurück in die Normalität des Umfeldes zurückgehen. Ich habe gerade einen ganz großartigen Mitarbeiter, der hat das dreieinhalb Jahre lang nicht geschafft, ja, seinem direkten Umfeld gegenüber klarzumachen, ich möchte erfolgreich sein. Mhm. Und das drei, letzte Dreivierteljahr. Ich könnte, ich könnte heulen vor Freude. Ja? Mhm. Ähm, hat er durch, auch durch Coachings durch mich hat er mitbekommen, du hast das Recht, erfolgreich zu sein.
0: Mhm.
1: Ja? Und die Angst, die ist normal. Die Angst, nicht gemocht zu werden. Aber und gehört
0: was, es, ja, da muss ich kurz reinhaken. Und gehört es zum, zum Erfolgreichsein dazu, Nein zu sagen?
1: Absolut. Tobias Beck habe ich neulich im Podcast gesehen. Da hat er öffentlich im Podcast gesagt. Und dann habe ich gelernt, Nein zu sagen. Und dann ging es durch die Decke.
0: Mhm.
1: ja. Und äh, absolut. Also selbst ähm, hier der große Aktienmilliardär der ähm, Warren Buffett, mhm. ja? der sagt, erfolgreiche Menschen sagen ja und ganz erfolgreiche Menschen, sinngemäß, sagen nein.
0: Ich glaube, da muss man tatsächlich differenzieren. Ähm, also ich weiß oder ich vermute, was hinter dieser Aufgabe steckt. Denn ich glaube, der erste Weg ist auch ja zu sagen. Und zwar zu... Äh, zu Chancen, die sich bieten. Aber das Absolut. ist eben das Schwierige. Das herauszufinden, Absolut. was ist wirklich eine Chance und was ist einfach noch eine zusätzliche Belastung. Ich habe das selber gerade erlebt. Ich bin angefragt worden für einen Kongress. Ich hatte ein super nettes äh, Zoom-Gespräch mit dem, der diesen Kongress durchführt. Ähm, und dann kam die, und er sagte auch, ja, das machen wir auch. Ähm, du bist dabei als Speakerin. Und dann kamen die Anforderungen und ich habe festgestellt, nein, das ist zu viel, das schaffe ich im Moment nicht. Ich habe so viel, okay. ähm, in dem Moment so viel Alltagsgeschäft und so viele andere Themen auf der Agenda. Ich würde Nein zu mir selbst sagen, wenn ich Ja zu ihm sage. Und dann habe ich es tatsächlich abgesagt. Super. Ähm, ja. und, ich, und ich glaube, das ist so ein Punkt für sich zu unterscheiden. Ist es jetzt eine Chance, zu der ich Nein sage? Gehe ich vielleicht auch ein Stückchen außerhalb meiner Komfortzone, weil... Mhm. Jetzt nicht in meinem Fall, aber vielen geht das ja so, oh, ich muss ein Video aufnehmen, um das zu machen. Uh, das ist nicht mal eine Leibspeise. Hey, probier es doch einfach. Wenn das wenn das äh, dein Hinderungsgrund ist, entweder du holst dir einen Coach, weil das ist eine Chance auf weitere Entwicklung, Oder ist es wirklich das Thema... Nee, ich, ich beraube mich meiner Freizeit, äh, die ja wichtig ist, um unsere Energie aufzuladen. Oder ich beraube mich meiner Familienzeit, der ich eigentlich das was macht. versprochen habe, in dieser Zeit zu machen und dann komme und sage, äh, da ist was. Nee, ich verdiene nicht wirklich gleich Geld damit, aber ich mache das trotzdem. Ja, ja, also genau. ich glaube, das ist so der Punkt, da wirklich ja. abzuwägen.
1: Und, und äh, Entscheidungen zu treffen in Stresssituationen ja. sind immer schlechte Entscheidungen. Mhm. Das heißt, wenn du die Verantwortung übernimmst für deine Entscheidung, dann sollte sie niemals in gestressten Situationen passieren. Ähm, wann, passt, wann, wann gehen wir in die stressigen Situationen rein meistens? Ähm, wenn unvorgesehene Dinge passieren. Mhm. Ja? Aber die passieren immer, aus Kurvezeichen. Ich hatte gerade einen ganz tollen Podcast ähm, mit einem sehr bekannten Boxmoderator. Ja? Und der mhm. hat einen Satz gesagt, der hat mich umgehauen. Ja, er hat Boxer äh, interviewt und die Boxer haben gesagt, die Schläge, die du kommen siehst, die können so hart sein, wie sie wollen. Das sind nie die Knockout-Schläge. Das sind nie die Schläge, die dich K.O. bringen. Die Schläge, die dich K.O. bringen, K.O. machen, Ja, die müssen nicht hart sein. Aber es sind die Schläge, die du nicht kommen siehst. Ja. ja und und ähm, wie leben wir denn unser Leben? Wir leben unser Leben so, dass es schön strukturiert durchgeplant sein muss und für Eventualitäten ist gar keine Luft, also weder von der Zeit noch von der Energie. Und das sind die beiden wesentlichen Punkte. Ich muss schützende Grenzen setzen, damit ja, ja. meine Zeit genug präsent sein darf, ich sage es mal so, ja, damit ich mich genug um mich kümmern kann und daraus resultierend kann ich gute Entscheidungen treffen. Und deswegen ja. habe ich... Ja, deswegen habe ich ein ganz einfaches Tool entwickelt, der sogenannte Time-Quality-Check. Da hast du die fünf Hauptaufgaben des Menschen in unserer Kultur und da kannst du innerhalb kürzester Zeit sehen, wo du denn bleibst als Individuum mit deiner Zeit. Und ich habe mhm. Sprüche von Kollegen, die gesagt haben, wow, Niklas, jetzt sehe ich erst, dass ich ja überhaupt keine Zeit für meine Familie habe. Ich fahre zwar immer kurz nach Hause, bin für fünf Minuten da, aber... Das ist keine Quality-Zeit mit der Familie. Ja, und das ist das: das Nein-Sagen ist nur ein Werkzeug. Ja, und dieses Herausfinden, Entschuldigung, ich bin gleich fertig. Kein Problem. Ja? Und, und herauszufinden, wann es etwas Gutes ist oder etwas Schlechtes ist, dafür muss ich in einer ausgewogenen Situation sein, in einer ausgewogenen emotionalen Stimmung. Und das sind wir heutzutage meistens nicht mehr. Ja? Wo, egal wo wir hingucken. Es ist Stress, es ist Verzweiflung, es ist Angst, übermäßige Angst. Und die lassen viele Menschen schlechte Entscheidungen treffen.
0: Und das ist eben, ich musste vorhin so daran denken, als du gesagt hast, ähm, wir sind oft nicht darauf vorbereitet. ne? Und diese, diese Schläge, als du diese Parallelität zu diesen Schlägen gezogen hast. Denn ich glaube, wenn wir in die aktuelle Zeit schauen, war das genau das, was auch vor 20 Monaten passiert ist. Ja. Es war... Ähm, es war ein harter Schlag, aber es war eben auch ein unerwarteter Schlag. Ja. Der hat sich zwar irgendwie schon auf der Welt angekündigt, aber es hat keiner damit gerechnet, dass es uns hier in nein. Deutschland, Österreich, Schweiz, nennen wir mal den Dachraum, auch wirklich treffen könnte. Und ähm, ja. der hat viele von uns einfach sehr, sehr hart getroffen. Ja. Und da habe ich persönlich auch wieder gemerkt, dass ich genau gucken muss, wozu sage ich ja und wozu sage ich nein. Also ja. nehme ich jetzt wirklich jeden Job an, der da um die Ecke kommt, ähm,
1: ja. obwohl
0: es gar nicht mehr mein Thema ist. Also es gibt ja genau. so Themen, aus denen wachsen wir mit der Zeit auch heraus. Ja. Ähm, ja. Ja. Aber die fragen mich online an. Ähm, auf der anderen Seite das Kind zu Hause, äh, genau. den Mann Gott sei Dank auch, der dann Homeoffice gemacht hat. Aber ähm, da wirklich in dieser Zeit zu gucken, wozu sage ich ja und wozu sage ich nein, ja. obwohl diese Stresssituation entstanden ist, die du auch gerade schon angesprochen hast. Genau. Und dann trotzdem dieses Selbstbewusstsein zu haben, in die Selbstbestimmung auch zu gehen ja. und auch noch diesen, ähm, diesen Mut zu haben, zu sagen, ich achte jetzt auf meine Achtsamkeit im Prinzip. Ich gucke, Ach. dass ich mich in Balance halte. Ich glaube, das hat viele Menschen gekillt. Also im übertragenen Sinne. Das ja. ist in diesem Zusammenhang natürlich auch ein besonderes ja. Wort. Aber emotional Absolut. gekillt vielleicht auch.
1: Absolut. Also was, was, du, was du sagst, ist im Prinzip genau der Punkt. Also auf zwei Dinge möchte ich gerne eingehen. Mhm. Äh, Punkt eins, es kam unerwartet, eigentlich stimmt es nicht. Ich dir, erzähle dir eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich mhm. habe einen sehr guten Freund, der ist Allgemeinmediziner und Sportarzt. Der hat mir vor mittlerweile knapp 30 Jahren schon gesagt, Niklas, ich verschreibe dir nicht einfach so Antibiotikum. Ja? Ich weiß, du willst es jetzt schnell haben. Lass uns erst mal gucken, was das wirklich ist. Und dann gucken wir, welches Antibiotikum genau richtig ist für dich. Er hat mir vor knapp 30 Jahren schon gesagt, weil Niklas, irgendwann werden wir keine Medikamente mehr haben, die wirken, wenn jeder einfach irgendwann Antibiotikum nimmt.
0: Ja, so. klar.
1: Ähm, ich sage jetzt nicht, dass jeder Endverbraucher, der zum Arzt geht, dieses Wissen haben hätte können oder müssen.
0: Mhm. Aber die
1: Wissenschaft, die hätte es haben müssen. Die Politik, die hätte es haben müssen. Ja, Und ähm, deswegen war es für die Wissenschaft und Politik, kann es nicht überraschend gewesen sein. Mhm. Ja? Für uns Menschen vielleicht schon. Vielleicht haben wir aber auch mehr verdrängt. Also ich muss sagen, mhm. ich habe es verdrängt. Vor 30 Jahren hat mir ein sehr guter Freund, der auch Arzt ist, der also die Kompetenz auch hatte, gesagt, das wird kommen. Ja, mhm. natürlich mhm. habe ich es verdrängt, weil ich habe genau mhm. dieselben Ängste wie jeder andere. Ja? Und ähm, jeder hat, den, hat verschiedene Wege, damit umzugehen. Und bestimmte Dinge muss man ausblenden. Genau. Da hake ich, ich kurz an. ein,
0: du darfst sofort natürlich weiterreden, weil es ja unhöflich ist, sich zu unterbrechen, aber äh, das, das ist natürlich wichtig, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, gebe ich mich der Angst jetzt hin, weil das Immer. irgendwann vielleicht mal kommt oder ja. versuche ich trotzdem ein glückliches Leben zu führen, nicht unachtsam, sondern in dem Fall auch trotzdem achtsam, aber ich möchte diese Angst nicht an mich lassen, sondern sage da auch, wenn wir beim Thema Ja, Nein sind, nein, ich grenze das jetzt von mir ab. Ja. Ne, der hat mir einen guten Hinweis Absolut. gegeben, aber ich weiß ja nicht, wann das kommt. Ich bin ja so ein Freund davon, eher die äh, positive Sichtweise zu nutzen. Absolut,
1: ich, ich auch. Ich bin äh, ich bin Optimist, schon immer gewesen. Mhm.
0: Ja, ich und auch das, Es
1: gibt ja diesen Spruch, Optimisten und Menschen ohne realität sind. Okay. Ja, das ja. ist so ein
0: bisschen wie der Spruch, äh, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, von Helmut Schmidt. Ne? Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ganz genau. Und ähm, deswegen, ich bin auch jemand, der auf das Positive guckt, absolut. Mhm. Aber man muss auch einfach respektieren und akzeptieren, dass es Ängste gibt. Ich habe in meiner Kino genau dieses Thema drin. Äh, ich selbst bin über tausendmal Bungee gesprungen. Ich war Stuntspringer, Bungee-Stuntspringer. Oh, ja. ja, und das ist natürlich ein schöner Aufhänger, den Leuten klarzumachen, als ich das erste Mal da oben stand. Ich habe mir beinahe in die Hosen gemacht vor Angst.
0: Oh, das glaube ich dir. Allein der ja? Gedanke lässt mich äh, aufgeregt ja. werden. Mhm. Ja,
1: und ich habe selbst noch Filmaufnahmen vom Sprung von der Europabrücke. Fast 200 Meter Sprung. Ja, ähm, oh. Und da ist es schon eindrucksvoll, weil ich hatte die Angst. Definitiv. Es mhm. mhm. ist jetzt nur die Frage, wie ich damit umgehe. Mhm. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass jeder Bungee springen muss. Ja, Obwohl, jeder, der es kann, sollte es tun. Weil es... Es bringt schon eine Menge für das Selbstbewusstsein und mhm. bringt eine Menge für den Umgang mit Situationen, die vielleicht ein bisschen schwierig sein können. Ja, und ich wollte auch nochmal auf das Selbstbewusstsein ähm, zu sprechen kommen, weil das ist ja das Thema, weswegen wir uns heute hier verabredet haben. Das nicht Nein sagen können, ist ein direkter Zusammenhang zum schlechten Selbstbewusstsein. Warum ist das so? Ja. Das kennt jeder. Ich meine, es gibt ja gibt da Leute, die, die sagen nie ja. ja das ist fast noch schlimmer, als zu so oft ja zu sagen. Äh, hatte ich neulich jemanden äh, aus, von einer der, der größten ähm, Vertriebs- und ähm, äh, Vermarktungsfirma, Vermittlungsagentur. So, das Wort mhm. habe ich gesucht ähm, für Speaker und Berater. Und ich habe ihm ein Thema vorgestellt. Und der hat zum Beispiel gesagt, nein, Niklas, das ist für Unternehmen nichts. Dabei weiß ich, es ist für Unternehmen was, weil ich es ja schon lebe, ja. ja. Und, und er hat gesagt, weil ich komme aus der und der Industrie und unsere Vorstände haben immer alle Nein gesagt, ja. Und okay. ähm, genau das ist ja das Problem: Die Menschen mhm. erkennen die zu allem Nein sagen und auch Dinge verhindern, wie unseren Fortschritt. Ja, genauso wie jemand zu oft Ja sagt. Mhm. Beides im Extrem ist schlecht. Ja und ähm, zu oft Nein zu sagen, ist der sogenannte unzugängliche Typ. Ja, Der kümmert sich nur um sich, um seine Dinge, um seine Defizite und hat keine emotionale Antenne dafür, sich um wirklich andere Menschen und Projekte zu kümmern. So, das heißt, du kannst mit diesem Grenztypenmodell wirklich jeden sofort erkennen und handeln. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, angenommen, also ich kenne solche Menschen, die verzweifelt versuchen, in Beziehungen zu kommen. Ja, die unbedingt eine Beziehung haben wollen. Aber seit Jahren ist mal was, dann wieder nicht, dann wieder ja, dann wieder nicht. Aber sie schaffen es nicht, eine Beziehung, eine feste Beziehung aufzubauen. Oder vielleicht zu heiraten oder, oder eine Familie zu gründen. Ja, so. Und diese Menschen, die sagen zu wenig Ja zu anderen. Weil sie sich mhm. nur darum drehen, wie es ihnen geht. Als Beispiel. Mhm. Also Selbst in Beziehungen ist das Thema wahnsinnig wichtig. Mhm.
0: Weil ich kann, nur,
1: ich kann nur eine Beziehung eingehen, wenn ich akzeptiere, dass ich nicht für die Gefühle beziehungsweise für das Glück des anderen verantwortlich bin.
0: Das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, Niklas. Und das hat ja auch was mit dem eigenen Auftreten zu tun. Ja. In einer Beziehung, auch da darf ich ja bewusst damit umgehen. Also ja. das kann man wirklich auf das ganze Leben über überziehen, sozusagen. Denn ja. auch da, ich habe heute Morgen gerade mit jemandem gesprochen, da geht es um äh, Gewaltprävention. Oh, ähm, der möchte jetzt eben auch gerade einen Podcast rausbringen und da haben wir drüber gesprochen. Und da geht es ja auch darum, wie kann ich in einer Beziehung zum Beispiel ja. auch Nein sagen. Ne? Also es muss ja nicht ja. immer ums Schlimmste gleich gehen, aber er beschäftigt sich da auch ganz viel mit Kindern und was was, was das mit denen macht. Ähm, ja. Und, und das ist so ein wichtiges Thema, selbst in einer, was heißt selbst in einer Beziehung, besonders in einer Beziehung, und wir leben ja nicht nur in der Liebesbeziehung, sondern in allen Beziehungen, auch genau. für sich einzustehen. Es geht nicht darum, wenn ein Freund ein offenes Ohr hat, Nein zu sagen, sondern es geht darum zu gucken, hab ich jetzt die Zeit und auch die Energie, dir zuzuhören bei deinem Problem. Ich möchte dir das immer geben, genau. aber ich kenne das selber. Wenn ich gerade an einem Punkt bin, wo ich merke, oh, ich müsste jetzt eigentlich mal Zeit für mich haben, ja. und dann kommt mein Mann um die Ecke und fängt an, mir ja. irgendwas von seiner Arbeit zu erzählen, bin ich ehrlich gesagt oft zu spät dran, dass er dann genervt ist, wenn ich irgendwann ja. nicht mehr richtig zuhöre und sage, warum hast du denn nichts gesagt? Ja. ja, weil ich irgendwie dachte, ich muss dir jetzt zuhören. Also auch mir als reflektierten Menschen passiert es immer wieder. Ne? Das Absolut, ist, genau. Ist, ist auch, das ist einfach immer da.
1: Ja, also es ist kein Thema für Loser, ne? sage ich jetzt mal ganz ehrlich, mhm. sondern es ist wirklich ein Thema für Menschen, die, die wirklich ähm, ein, ein, ein erfülltes Leben haben wollen. Sei es mhm. in der Beziehung, sei es im Job, in mhm. Unternehmen. Ich thematisiere das ganz stark. Wie viele Menschen werden krank? Ja. ja. Es, es gibt die OECG, eine internationale Vereinigung, Gemeinschaft, die sich um die wirtschaftliche Entwicklung ähm, der verschiedenen Länder, Industrieländer auf der Welt insgesamt 38 Stück kümmert mit Statistiken. Du, die haben gesagt, sieben Jahre lang ist im Durchschnitt jemand psychisch krank, bevor er professionelle, professionelle Hilfe bekommt. Mhm. So, was heißt das? Die haben gesagt, Leute, investiert mehr in die Prävention. Und jetzt komme ich. Da, 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 da. Mhm. Ja? Weil das Grenztypmodell ist nichts anderes als präventiv. Ja. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt und das ist ganz klar, sind Anzeichen für eine bereits bestehende psychische Krankheit oder starke Anomalie, den coach ich nicht.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ja. ansprichst, Niklas, weil das ist ja eben der Unterschied zwischen Coach und Therapeut.
1: Genau, den, ja? den gebe ich die Empfehlung, hey, ja. ich kann hier an dieser Stelle nicht zu ja. bitte such dir professionelle Hilfe im Sinne der medizinischen Hilfe.
0: Ja, absolut. Ja?
1: Und deswegen sehe ich das als große Chance an, was die OECG hier wirklich sagt. Wir müssen präventiv arbeiten. Mhm. Und ähm, es auch auch eine Zahl, mehr als 45 Prozent aller Deutschen sind im Leben einmal psychisch krank diagnostiziert. Mhm. Das ist fast die Hälfte. Wahnsinn. Ja, und ähm, jetzt könnte man sagen, Mann Niklas, du, es geht doch nur um Nein sagen, was hat es mit Krankheit zu tun? Doch, das ist das oftmals ja. der erste Schrift. Ja, Der erste Schritt, nicht zu erkennen, wie mache ich Selbstfürsorge? Wie kümmere ich mich um mich? Wie kümmere ich mich um mein Selbstbewusstsein? Ja, Wenn ich zu oft Nein sage, also ich kenne das, Ja, wenn ich sage, oh Mann, wieso hast du wieder Nein gesagt? Ja, Und dann ärgere ich mich über mich selbst. Das geht natürlich auch auf mein, auch auf mein Selbstbewusstsein, weil ich hier ja. mal wieder bewiesen habe, dass ich nicht einschätzen konnte, was besser ist. Mhm. Ja, Und das in extremer Ausführung, wenn jemand keine Zeit hat für sich, Ganz großes Beispiel, Ja, ich war auch in den letzten fünf Jahren ähm, sehr viel am Schreibtisch als Unternehmer. Mhm. Habe hier leider nicht Ja gesagt zu regelmäßigen Sport. Ich komme aus der Sportwissenschaft. Ja, Ich habe früher sehr, sehr viel trainiert. Ähm, und da ist es so, da hätte ich zu vielen Dingen Nein sagen müssen, um drei, viermal in der Woche mich sportlich zu betätigen. Mhm. Ja, Ergebnis mhm. ist, ich, also ich habe äh, hab einen athletischen Körperbau. Ja, es gibt so mhm. typische Körperbautypen in der Sportwissenschaft und der Medizin. So, das heißt, athletischer Körperbau, der macht Folgendes. Er nimmt immer zu,
0: mhm. wenn er viel ist. Super. Ja,
1: er nimmt immer mhm. zu, wenn er viel ist, wenn du parallel gut trainierst an Muskelmasse. Ja, wenn du nicht trainierst, hm. mhm. Ja, so. Und also es passiert jedem. Ich bin jetzt auch nicht der, der Guru, der sagt, ey, du hättest da mal und so, ja. aber ja. Natürlich geht das auf Selbstbewusstsein auch, phasenweise, oder auf die Gesundheit. Ja. Und das ist der Punkt, dass ich die Leute darauf bringen möchte, hey, auch wenn die Leute nur mit dem Time Quality Check beginnen, das ist für viele, die gucken das an und haben es das erste Mal schwarz auf weiß, beziehungsweise bunt auf weiß, weil es ist farblich sehr schön herausgestochen, ja, und sehen das erste Mal unemotional, da fehlt ja die Zeit für mich.
0: Ja. Das ist super. Das ist ein total wichtiger Hinweis. Und ähm, kann man den bei dir ähm, kostenfrei im Internet machen ja. oder kostet der was? Oder Nein. Ähm, Nein. Den, kann den kann man bei jeder, dir machen?
1: Kann jeder kostenfrei machen, genauso wie ein Persönlichkeitstest. Mhm. Ich habe äh, mit äh, dem Tobias Liebig, äh, Doktor der Physik, der seit Jahrzehnten auch Paartherapie macht. Ja? Ähm, mit dem habe ich einen Fragebogen entwickelt auf wissenschaftlicher Basis, der innerhalb von relativ kurzer Zeit. Lass es zwei Minuten sein, wenn man sich viel Zeit nimmt. Ach, super. Genau herausstellt, welcher Grenztyp du im Augenblick hauptsächlich bist.
0: Super spannend. Das verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Niklas, ja. ich könnte noch Stunden mit dir weitersprechen, weil ich dieses Thema wirklich mega, mega spannend finde. Ähm, dein Ja zum Nein. Ich finde, du hast aber selber einen eigenen Podcast. Den kann man auch noch anhören, oder? Da sprichst ja. du über dieses Thema auch, oder? Ganz Wie genau, heißt der denn? Genau.
1: Der heißt Nein. Mhm. Ausgeschrieben, nein, Punkt. Und ausgesprochen, nein, Punkt.
0: Ja, sehr gut. Ja. Den verlinken wir natürlich auch. Also, wenn du jetzt ähm, über Niklas mehr erfahren möchtest, mehr über dieses Thema erfahren möchtest, dann hör auf jeden Fall in seinen Podcast, geh auf seine Homepage, wir verlinken das alles. Vielen Dank, lieber Niklas, für dieses wirklich spannende Gespräch, denn ähm, bei mir hat alleine dieser Satz, den ich da als Dozentin eigentlich nur in Anführungsstrichen gehört habe, ganz viel bewegt, ganz viel zum Nachdenken angeregt und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Hör Zuhörer, das hat es bei euch heute auch, ich werde auf jeden Fall auf deinen Quality Check gehen, das interessiert mich auch, deswegen freue ich mich, wenn ich das dann in die Show Notes packe und Super. Ich freue mich natürlich, wenn ihr uns eine Rückmeldung gebt, wie euch heute die Podcast-Folge gefallen hat. Lieber Niklas, gibt es noch was, was du zum Abschluss meinen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Offenbar sind alle Hörer und äh, Zuhörerinnen die Menschen, die daran interessiert sind, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ich kann nur allein für diese tolle Gabe und für, diese tolle, für diesen tollen Charakter zu Danke sagen. Ja? Weil mhm. von euch Menschen muss es einfach mehr geben, damit die Welt insgesamt viel schöner werden kann. Vielen Dank. Sonja, auch an dich. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, lieber Niklas. Und für euch gilt natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie gern weiter. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann klickt die Links in den Show Notes Und ansonsten schaltet einfach wieder ein, wenn es nächste Woche heißt How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Wir nähern uns langsam, aber sicher dem Jahresende. Und mein Jahresrückblick... Hm. Kommt jetzt schon in greifbare Nähe, bevor es dann auch in eine kurze Jahres-, Zwischenjahrespause geht. Aber bis dahin, bleibt dran, abonniert den Podcast, empfiehlt ihn weiter und vor allen Dingen, bleibt gesund und munter und denkt immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Tschüss!